0: Olá, eu sou Rogério de Fraga, seja bem-vindo ao podcast do Assoalho Pélvico 360 Graus. Nós vamos conversar hoje sobre a importância de reconhecer o perfil das pacientes e a necessidade de desenvolvimento pessoal para atuar na área do assoalho pélvico. Uma contextualização bastante importante é entendermos como é o mundo no qual nós vivemos. Um termo desenvolvido, cunhado pelos mariners no final dos anos 90, denominava o nosso mundo como mundo VUCA. VUCA vem do inglês, volatilidade, o U é de uncertainty, incerteza, C é de complexidade e A de ambiguidade. Então, esse é o cenário que nós encontramos hoje. Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, como responder a esse cenário? A volatilidade nos demanda é, visão, nos demanda uma capacidade de resposta às mudanças. Então, no mundo contemporâneo, nós buscamos capacitação profissional, muitas vezes cunhadas né, por certificações, isso é extremamente necessário. O mundo acadêmico é extremamente importante. É, todas as formações que nós fizermos são extremamente importantes. Mas em que momento nós treinamos ter visão sobre as coisas? Né? A nossa capacidade de responder às mudanças. Sobre a incerteza, como podemos responder a um cenário de mundo incerto? Com entendimento, com colaboração. E quais ferramentas nós utilizamos no nosso dia a dia para aumentar o entendimento que temos das coisas e a nossa capacidade colaborativa. Com relação à complexidade, como podemos responder à complexidade? Tentando ter clareza entre os indivíduos e as interações né, que temos com essas pessoas. E quais são as técnicas e ferramentas para melhorarmos a nossa clareza nos nossos relacionamentos, nas interações com as pessoas. E a ambiguidade? Devemos ter agilidade, devemos partir para o campo da ação com interações de valor. Sobre vários aspectos, todas essas áreas, todos esses domínios exigem que nós tenhamos uma visão multidisciplinar do que está acontecendo. Olhar 360 graus as situações pode nos ajudar a responder a um cenário do mundo VUCA. Uma publicação é, do Watson Health, que é um sistema de inteligência artificial desenvolvido pela IBM, coloca que é humanamente impossível acompanhar todo o conhecimento e dados, né? Principalmente porque a frequência com que os dados dobram é de 24 meses, né? Então nós teríamos que ler durante 29 horas por dia, evidentemente o dia não tem essas 29 horas, é, para que uma pessoa se mantivesse atualizado com toda a leitura e ao cabo de dois anos nós estaríamos na metade do caminho. É por isso que leva em média 17 anos para que se traduza na prática alguma coisa que a ciência descobriu. E é por isso que na velocidade que nós encontramos nas coisas, nós temos 45% da medicina não baseada totalmente em evidências científicas. Nesse período de pandemia, nós tivemos uma exacerbação disso, né? porque não havia repertório para essa situação. Muitos tratamentos, por compaixão e por similaridade, e a projeção de muitos conhecimentos do que se tem in vitro, acabam sendo transponíveis para os seres humanos. Dessa forma, essa crescente onda de informações deve conter insights críticos para o sucesso do uso dessas informações. Então esse é o nosso desafio, não apenas adquirir novos conhecimentos, mas saber o que fazer com eles e como aplicá-los na nossa prática diária. alguns anos, o Departamento de Pesquisa Translacional e Estratégia Global de Harvard fez uma pesquisa no Twitter, uma pesquisa informal. Eles perguntaram, afinal de contas, o que faz um bom médico? Nós podemos medir isso? E foi muito interessante, porque essa pesquisa teve um volume grande de respostas e a grande maioria das pessoas colocou como uma característica fundamental do bom médico e aonde eu digo bom médico, nós podemos transpor Profissional da saúde, é, o bom profissional é empático. O bom profissional é bom ouvinte. O bom profissional apresenta sua compaixão, é cuidadoso. O bom profissional é humilde. As quatro primeiras foram essas e na sequência nós temos a questão técnica, né? A competência, o, o técnica, a efetividade quanto ele domina o assunto, se é inteligente, enfim, nós tivemos um volume muito relevante para as chamadas competências não cognitivas, que são a empatia, ser bom ouvinte, a compaixão e a humildade. No cenário atual, é muito importante nós encontrarmos referências científicas, porque são as competências cognitivas, é impensável, é inimaginável não dominarmos realmente o conhecimento técnico sobre uma determinada condição. Nós devemos conhecer vantagens e desvantagens, mas devemos discutir com os nossos pacientes sobre as opções que fazem mais sentido para aquele momento e qual a viabilidade. Eu só consigo fazer isso se eu exercitar a minha empatia, se eu exercitar a minha escuta ativa o ponto-chave dessa nossa conversa de hoje, então, é essa. Como nos adaptarmos ao mundo VUCA? Como nós podemos nos preparar para esse chamado de novo normal? Eu gostaria de chamar a atenção de todos para o desenvolvimento de competências não cognitivas, competências socioemocionais. Principalmente agora, nesse período de pandemia, nós percebemos que é sim possível passar a informação por várias metodologias mas eu lanço uma pergunta aqui, quais são as técnicas e ferramentas que você busca para desenvolver as suas competências não cognitivas? Como você treina a sua humildade, como você treina ser bom ouvinte, e a sua empatia? O ponto chave é que quanto mais você treinar essas competências, não importando em que cenário você está, você adquire essa competência para utilizá-la em qualquer ambiente em que você veja a necessidade disso. A melhor maneira é que isso não seja uma ferramenta, a melhor maneira é que isso seja você. Assim, você não precisa ficar trocando de personagem, muito embora troque de papéis. Eu sou Rogério de Fraga e esse foi o podcast do Assoalho Pélvico 360 Graus.